0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 25. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute in dieser Folge dreht sich alles um die Jumpmaster 5000. <lacht> Ja, und ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, warum macht er denn jetzt die Jumpmaster 5000? Wir waren doch gerade noch bei Welle 4 und wir haben eine Crew-Folge zuletzt gehabt. Ja, die Welle 5 ist jetzt ja offiziell released worden. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon seinen Nantex oder seinen Republik Y-Wing im Schrank stehen. Ähm, deshalb dachte ich, ich gehe den nächsten Step und nehme jetzt die nächsten Schiffe mir vor, ich habe nicht vergessen, dass noch ein paar Schiffe offen stehen oder vielleicht auch ein paar ähm, Charaktere, ein paar Piloten mit einer Hintergrundgeschichte. Auch das kommt noch irgendwann, da bitte ich einfach noch um ein bisschen Geduld. Und jetzt habe ich mir einfach hier die Möglichkeit genommen, gesagt, okay, die Jumpmaster 5000, da gibt es Piloten, mit denen man arbeiten kann. Und ja, lasst uns an dieser Stelle einfach loslegen. Die Jumpmaster 5000 oder auch JM5K wurde von der Corillian Engineering Corporation kurz CEC als Aufklärungs- und Versorgungsschiff zur Zeit der Galaktischen Republik entwickelt und gebaut. Die Hauptabnehmer des Schiffs, das war der zivile Astrogationskorps, welcher für die Aktualisierung der Hyperraumrouten und der Navigationskarten zuständig war. Nicht selten wurde das Schiff aber auch von planetaren Milizstreitkräften verwendet. Die Jumpmaster hatte neben dem Piloten nur noch Platz für einen weiteren Passagier und auch eine sehr stark begrenzte Menge an Fracht war möglich zu transportieren. Das Schiff war sehr flach und in der Form eines Halbmondes gebaut worden. Es war vollgepackt mit leistungsstarken und auch hochempfindlichen Sensoren, die über eine enorme Reichweite verfügten. Die Panzerung des Schiffs die war recht leicht und der Pilot musste sich auf die Geschwindigkeit und auf die Beweglichkeit des Schiffes verlassen können, wenn er denn in Bedrängnis geriet. Wie die meisten Schiffe, die die CEC baute, war auch die Jumpmaster sehr, sehr stark modifizierbar und das erste, was viele Benutzer oder Besitzer tauschten, das war der Hyperantriebsmotor, da dieser von Haus aus sehr anfällig war. Des Weiteren konnten natürlich auch die Schilde und die Laserkanonen verbessert werden, damit es im Raumkampf nicht direkt den kürzeren zog. Die berühmteste Version dieses Schiffes war die Punishing One oder auch Vollstrecker 1 im Deutschen, die dem Kopfgeldjäger Denga gehörte. Aber auf den kommen wir dann nochmal etwas später zu sprechen. Ja und obwohl die Jumpmaster mit dem Release in Welle 5 jetzt offiziell zum Kanon gehört, wurde das Schiff zum ersten Mal in der 1996 erschienenen Kurzgeschichte Payback die Geschichte von Dengar erwähnt, die rund um die Ereignisse von Episode 5 spielt. Und diese Kurzgeschichte, die gehört zur Reihe Kopfgeld auf Han Solo, welche in einem großen Band 1998 in Deutschland erschien, aber ganz klar zum Star Wars Legends gehört. So viel zum Schiff an sich. Schauen wir jetzt mal in das Schiff rein und gucken uns die Piloten an. Ja doch, wie es auch bei vielen anderen Schiffen der Fall ist, wenn wir nicht limitierte Piloten haben, wie es jetzt zum Beispiel hier der angeheuerte Kundschafter ist, dann haben wir jemanden, zu dem wir nicht wirklich viel sagen können. Es gibt jetzt nicht diesen einzelnen angeheuerten Kundschafter, es gibt dann ja auch immer mehrere. Ja, das gibt also keinen, der jetzt irgendwie eine interessante Hintergrundstory hätte und deshalb switchen wir an dieser Stelle Direkt zur anmutigen Aruzanerin Manaru. Wie es der Titel der Karte ja schon ahnen lässt, ist Manaru eine weibliche Aruzanerin vom Planeten Aruza. Sie hatte wie alle Angehörigen ihrer Spezies blaue Haut und dunkelblaue, fast schon schwarze Haare. Zur Zeit des Imperiums erlangte sie einige Berühmtheit als Tänzerin, denn schon in jungen Jahren fing sie an zu tanzen und wurde so gut, dass sie bereits in ihrer Jugend zu vielen Wettbewerben reiste, ihre Welt und die Galaxis einfach besser kennenlernen konnte. Während ihrer Reise war sie getreu der Tradition der Aruza durch ein atani Mindlink mit drei sehr engen Freunden verbunden, was es für sie aber schwer machte, eigene Erinnerungen oder Erfahrungen zu sammeln, da das atani Mindlink die Erinnerungen, die Gedanken und die Gefühle aller Träger miteinander teilte. Und wer jetzt Atani Meintling hört, der wird wahrscheinlich entweder eine Träne vergießen oder einen Freudensprung machen, weil es ist natürlich nicht mehr im aktuellen Spiel vorhanden. Circa drei Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde Manaru dazu auserwählt, durch eine vom Imperium angeordnete Gehirnoperation von einer rechtschaffenen, freundlichen und tugendsam jungen Frau zu einer gefühlskalten und gewissenlosen Dienerin des Imperiums zu werden. Diese Operation sollte dazu dienen, den Willen der Aruzaner zu brechen, da diese nicht imstande waren, Gewalt auszuüben. Des Weiteren wollte das Imperium auch herausfinden, ob es möglich war, Pazifisten zu loyalen und fanatischen Kämpfern zu machen. Diese imperiale Operation wurde von einem Offizier namens Kritkeen angeführt. Dieser Offizier ließ Maneru zu sich bringen, nur um kurz vor ihrer Ankunft durch die Hand des Kopfgeldjägers Denga getötet zu werden. Aus welchem Grund Denker ihn aber tötete, das wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Nach ihrer Befreiung durch den Kopfgeldjäger bot dieser ihr an, sie auf einem Planeten ihrer Wahl abzusetzen. Während ihrer Flucht von Azura kamen sich beide dann näher und Menaru erzählte ihm von ihrem Leben. Er wiederum erzählte ihr, dass er auf der Suche nach einem Han Solo war, da er diesen für die Zerstörung seines Lebens verantwortlich machte. Letzten Endes setzte Dengar Meneru aber denn auf einem kleinen Planeten ab und sie gingen an dieser Stelle erstmal getrennte Wege. Doch Meneru konnte nur noch an Dengar denken und fing an, eigene Nachforschungen zu Han Solo und seinem Schiff dem Millennium Falken durchzuführen. Diese Nachforschungen, die brachten Maneru nach Bespin, wo sie erfuhr, dass ein Kopfgeldjäger namens Boba Fett auch nach Han suchte. Kurz nachdem Han durch das Imperium ins Carbonit eingefroren wurde und Boba ihn dann mitnahm, traf Dengar auf Bespin ein und traf mehr durch Zufall auf Maneru, welche ihm von den Vorfällen berichtete. Danach machten sich beide mit der Punishing One auf den Weg, um Boba einzuholen. Während des Flugs bot Maneru Denga an, sich über das Atani mit ihm zu verbinden, da dieser scheinbar nicht imstande war, Emotionen zu spüren und sie ihm damit zumindest zeigen wollte, was sie spürte. Dies führte dazu, dass beide sich noch näher kamen. Denga konnte in dem Moment aber auch die Angst spüren, die Maneru um ihre eigene Familie und ihr gesamtes Volk hatte, da diese ja immer noch in imperialer Hand weiterlitten. Beide machten sich dann auf den Weg, um das Volk der Azura zu befreien, nur um danach erneut die Verfolgung Bobas aufzunehmen, der mittlerweile auf Tatooine war und Han an Jabba den Hutten ausgeliefert hatte. Ja und genauso wie die Jumpmaster 5000 hatte Maneru ihren ersten Auftritt auch in der Kurzgeschichte Payback, die Geschichte von Denga von 1996 und gehört somit grundsätzlich erst noch zum Star Wars Legends Universum. Der nächste Pilot und gleichzeitig auch der vorletzte Pilot in dieser Episode ist Tel Trevura, der Fluchtkünstler. Ja Und über ihn gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Er war ein männlicher Krimineller, der zur Zeit des Imperiums lebte. Durch einen Überfall auf dem Planeten Swivrin kam er an eine Jumpmaster 5000, dieser Überfall brachte ihm aber ein Kopfgeld ein. Ein Informationshändler namens Kuda Mubat erhoffte sich, mit Informationen über Trivora Credits machen zu können und beschloss, alle Informationen über ihn und den Überfall zu manipulieren, so dass man nur über Mubat selber an die Infos kommen konnte. Als man kurze Zeit später die gestohlene Jumpmaster auf einem Planetoiden im wilden Raum fand, galt Trivora anfangs als verschwunden. Fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin galt Trivora offiziell als tot, doch wurde das Kopfgeld nie wirklich gestrichen. Boba Fett und ein Mann namens Abrechner, welcher die Geschäfte von Mubad übernahm, nachdem dieser während der Schlacht von Yavin verstorben war, kamen zu einer Übereinkunft, dass Boba die nicht manipulierten Informationen zu Trivora im Austausch gegen 40% des Kopfgeldes sowie ein paar weitere Informationen über einen gesuchten Cyborg erhielt, da beide davon ausgingen, dass Trivora noch lebte. Und sich versteckte. Mehr Informationen habe ich jetzt leider über Trevora nicht vorliegen. Wichtig ist vielleicht noch, dass er das erste Mal im Legends auftauchte und zwar in der Buchtrilogie Der Kopfgeldjägerkrieg. Diese kam zwischen 2001 und 2003 raus und später wurde er dann nochmal in einem Sachbuch erwähnt und zwar The Essential Guide to Warfare von 2012. So und der letzte Pilot in dieser Episode, dessen Namen haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört, es geht um Dengar, den rachsüchtigen Corellianer. Und bevor wir jetzt mit seiner Hintergrundgeschichte anfangen, noch so eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Ich versuche mich ja bei meinen Recherchen zu diesen Folgen immer auf den Kanon zu beziehen. Es gibt es Charaktere wie Maneru, die nur im Legends aufgetaucht sind, aber auch Charaktere wie Denga, die sowohl im Legends als auch natürlich im Kanon auftauchen. Beide haben eine gemeinsame Geschichte im Legends, aber nicht im Kanonbereich. Deshalb wird sich diese Geschichte jetzt hier ja, drastisch zur Geschichte von Maneru abgrenzen. Ihr werdet hören, warum. Denga, das war ein menschlicher Mann vom Planeten Corellia, auf dem beispielsweise auch Han Solo geboren wurde. Vor seiner Tätigkeit als Kopfgeldjäger arbeitete er als Gladiator, was aber nicht näher beleuchtet wurde. Schon während der Klonkriege konnte Dengar mit einer großartigen Erfolgsbilanz als Kopfgeldjäger auftrumpfen. Zusammen mit seinen Kopfgeldjäger-Kollegen Boba Fett, Bosk, Lazrazzi, C21 und Oakt war er Teil einer Operation, die als eine Eskortierung von Ladung in Auftrag gegeben wurde. Hierbei wurden sie von Urtua Blank angeheuert und noch während der Vorbereitung zu dieser Mission wurde Oaked durch Asajj Ventress ermordet und diese bot auch gleich an, den Posten dieses Kollegen bei der Operation einzunehmen. Das jetzt in Anführungsstrichen geschriebene Team flog mit der Hound Tooth von Bosk los in Richtung Quarside. Nach der Landung sollten Asage und Dengar zusammen Wache schieben und Dengar versuchte sich plump und erfolglos an Asage ranzumachen. Kurz darauf wurden sie dann von gut trainierten Kriegern attackiert, welche Dengar durch seine Nahkampftechniken zurückschlug und sogar zwei davon töten konnte. Dieser Teil von Dengers Geschichte, den kann man in Star Wars Clone Wars Staffel 4 Episode 20 mit dem Namen Kopfgeld ansehen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Dengar zusammen mit Lazzrazi, Embo und Sugi als Schutz auf Nal Hutter eingesetzt. Alle vier waren Zeugen, als sich Darth Maul, Savage Opress und Pre Whistler mit den Hutten verbündeten. Danach kam es dann zu einem Kampf zwischen den Kopfgeldjägern und diesem Trio, wobei die Kopfgeldjäger den Kürzeren zogen und sich zurückziehen mussten. Diese Geschichte wird in der fünften Staffel in Episode 14 von Star Wars The Clone Wars erzählt. Noch später, aber noch vor den Ereignissen von Episode 5, traf Dengar durch Zufall auf Nashada auf Chewie und C-3PO. Er schaltete C-3PO aus und konnte selbst Chui überrumpeln. Er wollte wissen, wo Han war, der genau zu diesem Zeitpunkt hinter ihm stand und ihn betäubte. Dengar drohte dann, nachdem er wieder aufgewacht war, dass er Han, Chui und den Falken mit all seinen Thermaldetonatoren zerstören würde, doch Chui warf ihn schlicht und ergreifend über ein Geländer in die Tiefe. Das überlebte er aber. Danach beginnen dann die Ereignisse von Episode 5 und er ist Bestandteil der Kopfgeldjäger auf der Executor, dem Flaggschiff von Darth Vader. Während Episode 6 ist Dengar auch in Jabba's Palast, während Luke eintraf, um Hahn zu befreien. Ja und der Charakter Dengar, der war schon immer sehr selbstsicher, was sich auch auf seine Kampftaktik auswirkte. Er ging in seine Kämpfe immer mit maximaler Feuer- und Zerstörungskraft und stand im klaren Kontrast zu Kopfgeldjägern wie zum Beispiel Cat Bane oder auch Boba Fett, die eher so auf raffiniertere Techniken standen. Im Kampf ging er auch so weit, dass er selbst Verbündete erschoss, wenn diese ihm im Weg standen. Boba Fett als einer der wenigen Kopfgeldjäger schätzte Dengar, da er eine unglaublich großartige Erfolgsbilanz aufwies. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied zwischen Canon und Legends, weil bei Dengar ist der sehr sehr groß. Während Dengar nämlich im Kanon keinerlei körperlichen Einschränkungen hat, ist er im Legends-Universum sogar ein Cyborg, der als hochrangiger imperialer Attentäter gearbeitet hat und nach einem schweren Unfall mit einem Swoopbike chirurgisch so verändert wurde, dass er keinerlei Gefühle mehr hatte und somit zum perfekten Mordwerkzeug gemacht werden konnte. Er hegte im Legends auch einen persönlichen Kroll gegen Han Solo, da er diesen dafür verantwortlich machte, dass er beim Swoop-Bike-Rennen verletzt wurde. Von seiner späteren Verbündeten und auch Lebenspartnerin Maneru gibt es ja im Kanon leider keinerlei Informationen. Und im Legends umwickelt er seinen Kopf mit dem weißen Turban, weil er ja seine kybernetischen Implantate und Schnittstellen verbergen will. Das erste Mal sieht man Dengar im Kanon in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Wenn man aber seine Auftritte jetzt noch chronologisch sortiert, dann ist sein erster kanonisch-chronologischer Auftritt in Star Wars The Clone Wars. Ja, somit haben wir dann auch die Punishing One durchgearbeitet. Wenn ihr jetzt noch Anmerkungen, Anregungen, Kritik oder auch Lob habt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir das mitteilt. Ihr habt dazu mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das einmal auf Facebook machen, unter Ad Raccoon Specialists findet ihr uns da. In den Shoutouts habt ihr dann auch äh, den entsprechenden Link nochmal. Gerne könnt ihr aber auch in der Podigy-Feedback-Sektion mir ja, ein Feedback dalassen. Da kann ich leider nur nicht drauf antworten. Das musste ich jetzt mit Erschrecken feststellen. Es gibt also keine Möglichkeit, hier direkt zu antworten. Ähm, Weitere Möglichkeit, wo ich antworten kann, wäre, wenn ihr kostenlos auf dem Discord-Server von Games on Tables beitretet. Hier habe ich einen kleinen Text-Channel bekommen, in dem wir uns dann auch gerne über die Folge, über die aktuelle oder auch über die letzten Folgen austauschen können. Also ich würde mich da sehr freuen, von euch zu hören, wenn ihr mir dann ein kleines Feedback da lasst. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und wenn ihr jetzt soweit zugehört habt, dann seid ihr vielleicht äh, etwas besser vorbereitet. In den nächsten Tagen werden wir ein kleines Gewinnspiel auf Facebook veröffentlichen. Vielleicht auch auf dem Discord-Server von Games on Tables. Das kläre ich dann nochmal an dieser Stelle. Ähm, also da könnt ihr gespannt sein. Kleines Gewinnspiel, nicht riesengroß, aber so, dass man schon auch was hat. Das Thema ist ganz interessant. Also habt ein bisschen die Augen offen. Da werdet ihr was sehen können. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen tollen Tag, wann auch immer ihr diese Episode gehört habt. Ich sage, macht's gut und ciao.